0: Beter, sneller, sterker, de podcast. Is het voor een vrouw moeilijker om uh, spiermassa te kweken en uh, gespierd eruit te zien dan voor een man? Absoluut.
1: Veel vrouwen zijn bang om te gaan bulken, dus eigenlijk om meer te gaan eten dan dat ze verbranden. Maar het is gewoon noodzakelijk om spiermassa aan te komen, dus dat is eigenlijk al de eerste stap.
0: Is België sportief?
1: Ja, maar ik zou niet meteen zeggen in de fitnesswereld.
0: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnus, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Oh,
2: sorry, het klopt oh. als een beetje als een gasttoeter.
0: Al die arme luisteraars die nu weer of in de vangrail zitten of <laughs> met een stofzuiger tegen het dak aankomen, omdat ze zich kapot schrikken
2: door jouw intro. Ja. Maar goed, we zijn er weer. Ja. <laughs> het is aflevering nummer 8 inmiddels. Ja. En dat zou betekenen dat het uh, ja, een, de laatste zou zijn. Ja, weet en...
0: ik... nee, ja, nou ja, je wat het ding was? Want we <laughs> hebben natuurlijk uh, vorige aflevering geroepen... wellicht als we in een gekke bui zijn, komt er nog een aflevering. Mijn vriendin zat er te luisteren en die zei terecht tegen mij... al die luisteraars die gaan nu door het lint... op het moment dat die aflevering er niet komt. Want je maakt ze eigenlijk blij met een dooie mus... als je zegt dat het echt bij aflevering 8 op- ophoudt. Daar is zijn punt. Ja, dus uh, nou, toen hebben wij uh,
2: even overlegd. Het uh, was niet mijn langste overleg ooit. Het nee. was meer van, hé, hey, uh, zullen we er nog eentje extra doen, Q&A? Is goed, ja. laten we dat doen. Dat is leuk. Um, voor de duidelijkheid, er komt een aflevering 9.
0: Dus volgende week zijn we er gewoon weer. Maar dan met een speciale Q&A aflevering. Dat hebben we eigenlijk het vorige seizoen Gezond Verstand podcast ook gedaan... Dus wat hebben we nodig? Jouw vragen. Uh, ja. Stuur alle vragen die in je opkomen... die betrekking hebben tot sport, <laughs> IB, gezond, balans, fitness, eten... noem maar op. Stuur ze naar ons toe. Dat kan gewoon via Instagram. At Jordi met de i. En Martin de Jong met de Griekse i. Stuur het naar ons toe en uh, we gaan ze beantwoorden in uh, de de podcast die dus volgende week komt. We hebben ook al heel veel vragen binnengekregen waar we zeker wat mee kunnen. Maar schroom niet om ze te sturen, want het lijkt ons uh, heel leuk om uh, volgende week dus een aflevering met jouw vragen
2: uh, te vullen. En dan hebben we nog een nieuwtje. Want uh, Jordi, je hebt uh, mij zojuist iets verteld. Waarvan nou, ik denk, dat is misschien wel leuk om nu even zeg maar, in steen vast te leggen. Ja, kijk, het ding is, uh, dit is nog slechts een idee. en dit Bij deze niet meer?
0: Nee, nou ja, ik denk het ook niet meer. Kijk, ik zag een oproepje voorbij komen van Dance for Life over de New York Marathon. Um, zij zochten namelijk mensen die dat voor hun wilden gaan doen. Of die, die wilden gaan meerennen. As we speak, krijg ik ook een mail van Dance for Life binnen met alle info. En... In mijn achterhoofd um, is dat altijd wel een soort van klein bucketlistje geweest... van ooit zou ik misschien nog wel een keer een New York Marathon willen, willen lopen. Ik heb überhaupt nog nooit echt iets aan hardlopen gedaan. Wel eens sporadisch een keer geprobeerd. Niet de allerbeste ervaringen mee gehad. Maar ik had vooral zoiets van, hé, hey, dat is een vette uitdaging. Ik ben echt verliefd op New York. Ik heb een tattoo van New York op mijn arm in New York laten zetten. Dus kom maar op. En ik zag het voorbij komen ik dacht, ja, fuck it, ik ga het gaan doen.
2: Bij deze heeft Jordi Warners op datum van vandaag... dat is 21 februari 2020 gezegd... dat hij de New York Marathon van 2020 in november wil gaan lopen.
0: En toen vroeg ik ook net aan jou, Martin. Is dat haalbaar voor iemand die nog nooit uh, hard gelopen heeft? Of of nog nooit een marathon halve marathon gedaan heeft?
2: Ja, het is wel te doen. Maar uh, ik zou wel die dertig weken minimaal uh, gewoon eerst even inkomen. Kijken hoe je überhaupt loopt. Even een een coach erbij van wat kan er beter. Daarna pas een schema op gaan stellen en uh, vooruit plannen. Niet nu blind een schema volgen en dan hopen dat dat goed komt. Want dan komt het niet goed. Dan Dan heb je een blessure en stop je na week drie. Nee, dus mochten er mensen luisteren die
0: verstand hebben van hardlopen. En ook coach hierin zei, joh, stuur me even een berichtje of wat dan ook qua
2: tips. Ik heb, ik heb het hard nodig. Ik ja, weet echt hij is niet... ook zijn huidige trainer, Bram Streeck, waarschijnlijk kwijt. Want die gelooft niet in... Nou, ik
0: ben hardlopen. wel van plan dus om het krachttrainer er wel... Kijk, ik kan het niet op het niveau blijven doen als wat ik het nu doe. Maar ik ben wel van plan om het krachttrainer erbij te blijven doen. Maar dat gaan we allemaal zien. Het wordt in ieder geval een nieuwe uitdaging waar ik onwijs veel zin in heb. Waarvan ik geen idee heb of het me gaat lukken of dat het überhaupt doorgaat. Maar als het doorgaat, zou het toch mooi zijn.
2: Ik ben benieuwd wat het met je benen doet. Nou, en um, over benen gesproken. <laughs> ja, we zochten even een bruggetje. Um, vandaag hebben we namelijk een gast die, nou, uh, als je er Instagram opent, uh, iets, nou, iets heel aanwezigs heeft. Jordi. Ja, nou, ze heeft onwijs afgetrainde benen. En überhaupt een afgetraind lichaam. Het is een beetje ongemakkelijk
0: omdat zij er nu bij zit op dit moment. <laughs> dus ik kan ook geen onaardige dingen zeggen. Dat was ik ook absoluut niet van plan. Um, haar naam is Savannah, is Savannah Press.
2: Ja, ja en ze is
0: Belgisch. Belgisch uh, ja, fitnessmodel, maar zouden er een beetje mee te doen door haar alleen zo te noemen. Ze heeft ook een boek uitgebracht. Uh, ze coacht ook mensen met tra- krachtschema's, met voedingsschema's en dergelijke. Uh, heeft 700.000 volgers op Instagram, dus doet blijkbaar iets heel erg goed. Um, en ik ben heel erg benieuwd naar haar verhaal, maar ook het verhaal over sport in België en dergelijke, toch? <lacht> Jazeker. Nou, uh, welkom Savanne.
1: Ja, dankjewel, Maarten en Jordi.
0: Ja, uh, in Amsterdam. En dat is voor jou wel een eindje rijden.
1: hè? Ja, um, ik ben ongeveer drie uur en vijftien minuten onderweg geweest, dus dat was wel een lange weg, ja.
0: Nou, dan vinden we het een eer dat jij uh, die afstand hebt afgereisd om uh, aan te schuiven in deze podcast.
1: Ja, ik voel me vooral vereerd om hier mo- te mogen aanwezig zijn vandaag, om uh, wat meer te mogen vertellen over fitness in België en...
2: Ja, want, want we zagen net in jouw story dat je het misschien wel een beetje spannend vond. Zelfs ja. kan dat kloppen.
1: Ja, ik vind het super spannend. Ik heb dat nog nooit gedaan, eerlijk gezegd. Uh, dus ik, ja, voor mij is dat een, een vraagteken okay. die ik dus hopelijk ga opvullen vandaag.
2: Nou ja, kijk op zich, kijk, als je onze podcast een beetje gewend bent, dan weet je dat we hele luchtige, makkelijke gesprekken hebben over serieuze dingen. Ja. En vandaag is datgene iets wat jou heel ja, natuurlijk voor jou is. Namelijk fitness mm-hmm. en voeding. Um, dus eigenlijk zijn er natuurlijk geen foute antwoorden.
0: Nee. En, en waar wij we ook wel benieuwd naar zijn, denk ik... Uh, als Nederlandse makers van deze podcast, maar ook uh, Nederlandse luisteraars... hoe is eigenlijk de sportwereld in België? Dus daar hopen we dan eigenlijk ook een beetje een soort van blik op te krijgen. zeg maar. Mm-hmm. Hoe sportief is België? Ja. Maar laten we eerst eens beginnen met jouw verhaal, want um, jij bent nu 21, toch?
1: Nee. Of nog 20? Nee, nee, nee. 23.
0: 23?
1: 23. 23.
0: Ja, wij 23. kunnen 23. Jij ja. kan, sorry. Ja. Echt niet rekenen. Nee, dat... Dat, uh, wij hebben hier net zitten voorbereiden en we waren aan het rekenen. <laughs> dat is ons slechte punt. Nee, 23. 23. Ja. Um, en uh, weet jij nog wanneer jij begon met, met sporten? Was dat heel vroeg al?
1: Uh, ja, dat was, ja, dat was redelijk vroeg. Ik... Ik ben begonnen, ik denk als ik 17, 17,5 was, ja. en een half was.
0: En waar ben je toen mee begonnen?
1: Fitness. Fitness. Ja, maar, ervoor... maar
0: deed je daarvoor dan ook al andere uh, sporten?
1: Ja, ik heb eigenlijk, als, als ik jonger was, heb ik heel wat andere sporten gedaan. Zoals turnen, judo. Maar um, dat was allemaal van korte duur. Uh, ik heb dan wel tien jaar basketbal gespeeld, competitie, ook okay. in het buitenland um, wedstrijden gaan doen. Dus uh, dat was een. Dat nog ook nog steeds een passie van mij. Maar ik ben dan gestopt na tien jaar omdat ik een klein beetje mijn, uh, mijn drive kwijt was. Erin. Ja. ja, tot het werd te eentonen.
2: En is het dan zo dat je alvast met fitness bezig was nee. in die tijd? Dus het was echt gewoon de ene dag die bal ging neer en de dumbbell ging omhoog, zo. Ja,
1: nee. Maar daartussen zat er dan wel een periode van, laten we zeggen, een klein jaar. Uh, waarbij ik toen echt wel een beetje te veel genoot van het leven. Uh, okay. Dat zijn het uitgaansleven, uh, een beetje alcohol, nooit te veel. Okay. Uh, maar vooral ook heel veel ongezond eten. Ja. Dus uh, ik was toen ook wel niet echt uh, in topvorm, laten we het zo zijn. Dus, uh, en toen was fitness eigenlijk een klein beetje een hype aan het worden. Niet in België, maar gewoon allee, in het algemeen. Um, en ik herinner me nog dat ik een foto tegenkwam van Michelle Lewin... En ik dacht van, wauw, dat is echt hoe dat ik er later wel uitzien. Dus um, ja, ik ben toen een kort daarna gewoon begonnen met fitness.
2: En wat aan haar sprak jou zo aan?
1: Er lichaam gewoon. Allee, ik vond het echt top hoe dat ze eruit zag. En ik wil ook gewoon zo sterk zijn, zo zelfzeker zijn. Want um, als je niet zo tevreden bent over je lichaam, ben je uiteraard ook onzelfzeker. Dus ja. ik zocht ergens ook een manier om zelfzekerder te worden. En, en, die, was...
2: en die krachtige uitstraling, dat sprak je aan. Ja. Kunnen we dan zeggen dat het gelukt is inmiddels?
1: Ja, ik ben ik wil niet stoeverig of zo overkomen, totaal niet. Maar uh, ik ben echt blij op het werk dat ik tot nu toe heb neergezet. En de volharding en de opofferingen en zo dat ik ervoor gedaan heb. Want ik wil gewoon aan iedereen tonen dat het het niet voor niets is. Je moet er heel veel in steken, veel tijd in steken, veel voor doen. Maar het, het loont sowieso.
0: Um, en um, kan, je, kan je dan eigenlijk voor jezelf altijd al zeggen dat je dus altijd sportief bent geweest en dat daar door voor jou de drempel iets lager ligt om actief bezig te zijn? Zit het gewoon ja. in je?
1: Ja, sowieso sport in onze familie. Mijn broer is semi-prof voetballer, mijn zus speelt ook in A-klasse in voetbal. Dus mijn, mijn papa ook altijd. Ze komen uit een heel sportieve familie. Dus sport is altijd heel aanwezig geweest bij ons. En het is altijd een onderdeel geweest van mijn leven. Ik heb eigenlijk elk jaar bijna van mijn leven toch iets van sport gedaan. Ja.
0: En hoe kon het dan toch dat jij, Want je zegt het jaar, erbij ben je er toch van, van afgeraakt of zo. Um, hoe heb je het dan in jezelf gevonden om weer omhoog... Te klimmen. Je bedoelt, zeg maar, te klimmen. Van
1: de, je bedoelt na die periode van ja, de basketbal Ja,
0: leven, gewoon alcohol, wat je zelf zegt.
1: Ja, ik, ik was gewoon ongelukkig. Ik, ik was gewoon niet blij met hoe dat ik er huis zag, hoe dat ik me voelde. Um, ja, op een gegeven moment denk je gewoon van nu is het genoeg en ja. Ja, gewoon een knopje omdraaien en een doel zetten. En wat voor doe je zelf. dan?
2: Dan, dan schrijf je je in of dan ga je naar je broer en dan zeg je... hé, hey, wat doe jij? Hoe Nee, hoe mijn broer dat? is
1: jonger dan mij. Uh, die is okay. totaal niks met fitness te maken of zo. Uh, nee, ja, uh, het moet voornamelijk uit jezelf komen. Okay. Uh, je moet het doen voor jezelf en je moet het doen omdat je het wilt doen. En ik had een doel voor ogen en ik had iets van... kijk ja, als ik vandaag start, dan is dat al één stapje dichter naar mijn eentje toe. Dus uh, ik ben toen eigenlijk vrij kort... Uh, een fitnessabonnement aangegaan. En ik heb ook direct samengewerkt met een personal trainer... en direct een fitnesswedstrijd ingepland.
2: Oké, dus dus, 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 zeg maar je je huidige vorm was nog niet zoals je het voor je zag... maar je had als doel, ik ga daar in perfecte shape staan... en daarvoor wil ik de beste coach ooit.
1: Ja, ik vind zeker als je begint met fitness... is het belangrijk om een doel te zijn, Natuurlijk een realistisch doel, want vaak wordt de fout gemaakt dat... ja... het het, het doel zo zo groot is of zo onrealistisch is, waardoor de mensen vaak hun motivatie verliezen. Voor mij was dat gewoon een fitnesswedstrijd meedoen in België. was het Belgisch kampioenschap. En ik had zoiets van, kijk, we zien gewoon waar ik raak. En we doen gewoon ons best. En ik heb tenminste een houvast. Ik weet waarom ik het doe. En ik denk dat, uh, dat het dan ook um, veel makkelijker is om te weerstaan aan verleidingen of ja. uh, op te heven. Gewoon.
0: En, en uh, kijk, als we, als we jou zien op, op Instagram, 700.000 volgers, je hebt een grote aanhang. Um, vind je het dan ook belangrijk om te laten zien dat de shape die jij nu hebt, dat dat veel werk heeft gekost en dat je daar niet van vandaag op morgen terecht komt?
1: Ja. Ja, ik vind want dat is, heel belangrijk.
0: Nou, want dat is natuurlijk wel iets wat, wat uh, ook wel misschien soms de negatieve kant is van Instagram. Dat men heel veel prachtige lichamen ziet die onwijs goed zijn afgetraind. En dat Dank daardoor. Je wel. To, ja, Martin, ja, jij nee, ook, nee, ook graag hoor. gedaan. Ja. <laughs> maar dat je daardoor ook een soort van uh, patroon in je hoofd krijgt misschien. Of het ultieme plaatje dat iedereen ineens zo wil zijn. Terwijl het niet altijd heel realistisch is om daar terecht te komen? Of.
1: Um, ik had er onlangs denk ik, twee dagen geleden nog een post over gemaakt, ja. over mijn, mijn transformatie, uh, van voor ik begon, toen met mijn huidige shape. En um, de message dat ik altijd naar voren wil brengen, is dat het gewoon mogelijk is. Ja. Dus aan de hand van mezelf wil ik dat duidelijk maken, van het is mogelijk, maar ik ga altijd eerlijk zijn. Ik ben, nooit, ik ben niet de persoon die gaat zeggen van het gaat gemakkelijk worden. Nee. Of uh, het, gaat, het, gaat, het gaat over een paar weken lukken. Nee. Het is echt consistent zijn, elke dag je best doen en je komt er wel, ja.
0: En <laughs> um, is er dan in jouw leven nog steeds wel plek voor af en toe een feestje, af en toe die alcohol nog steeds?
1: Wel, ik ben, ik had het aangehaald in het begin dat ik zo'n een, een hele korte periode tussen die basketbalfase en ja. toen had ik... Ik begon met fitness dat ik uh, daar een klein beetje verloren liep in het uitgaansleven, maar dat was toen een korte periode dat ik een klein beetje alcohol drank, maar ik ben er nooit echt van geweest van alcohol. Ik drink Uh, nu al jaren geen alcohol.
0: Maar oké, okay, dan, dan los van alcohol, maar gewoon het, het uitgaan of, of soms wel een pizza eten of soms ja, wel ongezond ja, 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 sowieso.
1: Dat is standaard elke week. Ja. Normaal gezien is al op vrijdag, eet ik elke vrijdag een pizza. Of dat zijn soms een keer frietjes of gewoon iets anders. Maar uh, ja, dat is zeker aanwezig ze in mijn leven. Um, Balans is gewoon heel belangrijk voor mij. Ja.
2: Ja. Hoe ziet dan eigenlijk een, een week überhaupt in jouw leven eruit? Zeg maar ook qua werk...
1: Um, well, ik werk nog part-time in, in fitness. Okay. Um, dus dat. daarnaast ben ik um, allee, te werken als influencer online. Uh, dus dan heb ik ook mijn eigen business met mijn coaching. Waarbij ik ook mensen help uh, hun persoonlijke doelen te behalen. En uh, daarnaast vooral eigenlijk van de influencer uh, ja, zoveel mogelijk goede content maken. En uh, ja, proberen andere mensen aan te sporen. Uh,
2: en begeleid je bijvoorbeeld ook ja. mannen, of zijn het altijd dames die je. Uh,
1: Merendeel zijn dames, maar ik heb ook al mannen begeleid. Ja, ja,
2: ja. En stel je voor, zijn dat dan mensen die dan zeg maar binnenkomen met: ik wil de eerste kilo's verliezen? Of zijn het juist mensen die zeggen: hey, ik, uh, ik kom niet verder dan dit. Ik wil bikini fitness bijvoorbeeld doen. Help me verder.
1: Tot nu toe heb ik nog niet echt. Um... Uh, Mensen begeleid uh, voor een wedstrijd. Het zijn eigenlijk meestal gewoon echt mensen die uh, alleen beginneling zijn. Die echt een uh, een motivatie en een schop onder de kant nodig hebben om om erin te vliegen. Ja,
2: Ja, want stel je voor, ik kijk nu op jouw Instagram. uh, En dat heb ik net ook even gedaan. Dan zie je één ding dat is heel opvallend aan jou. Je hebt hele goede benen. -hmm. En stel je voor, ik uh, ben Gerda en uh, ik zie die benen. Um, Mooie naam, Gerda. <laughs> ja, dankjewel. Is dat een naam die ook in
0: België veel voorkomt, Gerda?
1: Dat is lastig
2: uitspreken. Het dan. komt
1: sowieso voor. Ja, okay. ja dat wel. Ja. Nee nou
2: ja, Gerda, we gaan door <laughs> met Is het dan voor Gerda mogelijk om die benen te halen? Of is dat ook uh, een beetje, ja, toch je genen die daarin een grote rol spelen? Ja,
1: sowieso. Ik ga eerlijk zijn... Um, ik krijg soms berichtjes van mensen um, die zeggen van ja, het, je, je hebt gewoon geluk met je genetica. En dat vind ik echt totaal niet leuk. Um, nee. Zeker gezien um, al de moeite en tijd die ik er al in gestopt heb. Um, dus, maar langs de andere kant ga ik zeker ook niet zeggen dat genetica geen rol speelt. Want het speelt wel degelijk een rol. Maar los daarvan denk ik gewoon met met de juiste training, met de juiste voeding... kan je heel ver komen. Maar het probleem is dat mensen tegenwoordig... gewoon ongeduldig zijn. Ja.
0: Um, ja. Ja. En, en, en Martin, hè, als ik naar jou... als mensheld-expert moet gaan kijken. Ja. Is het voor een vrouw moeilijker... om uh, spiermassa te kweken... en uh,
2: gespierd eruit te zien... dan voor een man? Absoluut. Ja. ja het, is, uh, het is heel lastig... om als vrouw heel gedefinieerd te raken. Dus als man heb je gewoon... Um, zeg maar per definitie een lagere wetpercentage... Zeg maar, als je de gemiddelde man neemt. Dus een gemiddeld vetpercentage voor een man... Zeg maar, is bijvoorbeeld uh, 20 uh, of uh, 25. En dan voor een vrouw is het gewoon automatisch hoger. Ja. Um, en dat, dat heeft ook een deel... volgens mij, als ik het goed zeg... en ik zit niet heel diep in de damesmaterie... maar ook met vruchtbaarheid te maken. Dus je mm-hmm. moet gewoon een bepaalde hoeveelheid bescherming... ook in je lichaam hebben. Ja. Dus volgens mij is dat vanuit evolutie... ook een beetje zo bepaald dat een vrouw dat moet hebben. En ze missen gewoon testosteron. Ja. En uh, okay. als man kweek je daarmee heel snel spieren. Uh, of Tenminste sneller dan vrouwen die dat niet hebben. Dus de groei uh, en de mate van groei... is ook gewoon ja, minder bij een vrouw. Dus... Dat is voor heel veel een, een geruststelling... dat ze juist niet enorme biceps krijgen. Um, maar op het moment dat je dus erg snel wel die benen wil bijvoorbeeld... ja, dan is het toch wel iets wat je tegenhoudt.
0: En, en wat moet jij daar dan nog extra voor doen... Zo van, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het schema van een man... of, of het e-patroon van een man...
1: Wat bedoel je, om, uh, om aan die benen te raken? Of... <laughs> nou, nee, maar gewoon, gewoon
0: om... om überhaupt... Jor, die wil die benen. <laughs> ja, ik wil die benen. Nee, je hebt een onwijs gedefinieerd lichaam... qua uh-huh. spiermassa en dergelijke. Wat, wat dus voor, wat ik net van Martin ook hoor... voor een vrouw veel moeilijker is. Uh-huh. Maar wat zijn dan dingen, zeg maar... dat, dat als er nu een, man, een vrouw luistert... Uh, die wil dit ook. Wat, wat, wat moet een vrouw extra hiervoor doen... om dit te kunnen krijgen? Want het is blijkbaar meer dan een man.
1: Wel, sowieso... Um... Veel vrouwen zijn bang om te gaan bulken. Dus eigenlijk om meer te gaan eten dan dat ze verbranden. Maar het is gewoon ook noodzakelijk om spiermassa aan te komen. Dus dat is eigenlijk al de eerste stap. Ja. Um,
2: en hoeveel is bulken voor een vrouw? Stel, stel jij gaat bulken, hoeveel meer neem je dan in een dag?
1: Um, start met 15 tot 20 procent extra boven je onderhoudcalorieën. Alleen dat vind ik zo'n een beetje een, een, een maatstaf om mee te starten. En dan van daaruit kijk je gewoon naar de progressie die je maakt. En dan kun je dat van daaruit eigenlijk ook gaan aanpassen. Maar het ding is ook wel weer, je bulk niet voor twee weken. Nee. Dat is echt iets dat je ook moet doen voor weken aan een stuk. Als die maanden is, je moet gewoon geduldig zijn. En het zijn gewoon fases afwisselend van bulken en kutten. Dus kutten waarbij je dan terug eigenlijk lager gaat in calorieën, onder je calorie behoud gaan eten. Waardoor je eigenlijk weer die vetmassa verliest. Maar natuurlijk wel die spieren behoudt die je in die ja. andere fase opgebouwd hebt. Um, dus wat is dan eigenlijk het verschil tussen de man en de vrouw? Uh, van vrouwen duurt het gewoon heel veel langer. Um, dat vooral eigenlijk plus... Um, ja, vrouwen moeten ook gewoon harder trainen dan mannen. En, v- 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 allee, en ja, wat is om, harder om, in dit ja. geval?
2: Stel je voor je zegt ik wil die benen. Hoe? Wat is dan hard trainen?
1: Ja. <laughs> Goeie, in jouw ja. geval. Hè? Want, um, want als ik
2: denk aan harder trainen... in mijn geval, stel ik wil dat doen... dan ga ik nog zwaarder pakken en, mi- en minder reps maken. Dan denk ik aan hard en zwaar trainen.
1: Aha. Uh, wel Minder reps en zwaar trainen is niet altijd um, het ding. Of uh, moet ik zeggen, de sleutel tot... Succes. Um, ja, tot, tot succes of tot grote benen. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om... Vooral sterk te worden in hoge reps, lage reps En uh, vooral gewoon sterk worden in het algemeen. Uh, dus je kracht opbouwen, uh, maakt niet uit. Maar welke range dat dat is. Uh, maar de 4x12, zoals dat de meeste doen, is, is niet de enige manier. En uh, ik, ik geloof dat het gewoon... Er is veel meer variatie nodig in de training maar, voor
0: um, dan, dan zeg Maar dan voor definitie zou je toch eigenlijk meer naar spiermassa moeten kijken in plaats van sterker worden, toch? Of gaat het jou daar dan uiteindelijk dus niet om? Gaat het er jou meer om of je sterk bent? Of omdat het er... uh, Hoe heet dat? Gedefinieerder gespierder uitziet. Volume of kracht? Ja, zo. Dat had ook veel makkelijker (lacht) gekund.
1: Maar Sowieso, het hangt alle alle twee samen. Je kan pas echt mooi gespierd worden... als je je kracht ook omhoog gaat. Als je constant op hetzelfde level blijft trainen... met dezelfde gewichten... en je kracht niet omhoog gaat... Ga je ook weinig progressie zien. Voor mij is het sowieso belangrijk om uh, een gedefinieerd lichaam is nog altijd belangrijker
2: voor mij. Ja. Maar kun je dan zonder te bulken um, de juiste resultaten, stel je wil sterker worden, kan dat dan in een kat? Zeg maar.
1: ja, 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 dat kan zeker, uh, maar het hangt ervan af hoe groot dat calorie-deficit is, hoe groot dat calorietekort
2: is. Dus als je als dame zit te luisteren en je denkt: ik wil meer progressie maken, ik wil sterker worden ja. of uh, gedefinieerder. Of tenminste meer spiermassa, dan kan dat dus ook ja, met een. Tekort. Zeker,
1: zeker, zeker. Maar je startpunt is ook uh, heel belangrijk. Mensen met overgewicht um, gaan sowieso ook mooie progressie maken in een caloriedeficit. Mensen die al gevorderd zijn met een redelijk laag vetpercentage, die dan in een caloriedeficit zitten, gaan toch wel merken dat, ze, uh, allee, dat hun krachtlevels niet echt meer omhoog gaan. Gewoon ja, doordat ze gevorderd zijn ook. En uh, het lichaam is al zo uh, moet ik zeggen, resistant tegen, uh, tegen de trainingen die ze al doen. Dus uh, is er gewoon meer moeite nodig.
2: Ja, ze noemen dat uh, newbie gains. Dat is ja, niet voilà, de mooiste inderdaad. term die er ja. is. Maar newbie gains betekent eigenlijk dat als je net begint met fitness... dan kun je en afvallen en groeien ja. qua spier. Terwijl als je dus, wat, wat jij net zegt, gevorderd bent... Ja, dan, dan doen die prikkels minder. Ja. Dus je gaat niet en groeien en afvallen. Nee. Dus dan moet je eigenlijk gaan kiezen: ja, wat ga ik nou doen, bulken of katten? Uh, en voilà. dan, okay. daar dat lopen heel veel mensen uh, vast. Inderdaad. Dus als je net als jij uh, moeite hebt om te bulken, omdat je dat daar niet fijn bij voelt, dan kan het dat je dus langer vastloopt, omdat je inmiddels Ben jij ook geen beginner meer Jordi. Maar ben ik met anderhalf jaar train of met een jaar anderhalf jaar training, ben ik geen newbie meer? Nee, nee wa- Want je hebt ook. In dat anderhalf jaar heb je ook redelijk consistent getraind. Dus je zal ook wel eens een weekje hebben gehad dat je even niet trainde. Maar doorgaans heb je echt meerdere ja. sessies per week, per maand, per jaar gedaan. En d- ja, dan raak je al heel snel uit die newbie gains fase.
0: Vet, ik ben geen newbie meer. Nee, <laughs> maar dat ben je ook echt niet meer. Leuk. Um, hoe vaak sta je in de sportschool? Ben je aan het squatten of aan het deadliften? Uh. En kijk je naar rechts en zie je mannen man de- kijken en denken... Ik ga naar huis, stop mee.
1: Als, als ik dat elke keer moet doen, als ik uh, zoiets zie... Nee, maar, dan sta ik er nooit meer in de sport. Nee, maar gewoon meer
0: omdat ik me ook kan voorstellen... dat jij daar staat te, te, te squatten, te deadliften... en dat een man kijkt en denkt, jezus... Die, die, de, oh, ze doet het met zoveel gemak en, en zij is nog sterker dan ik ben. Meer, meer dat, dat, dat de mannen jaloers naar je kijken en denken... holy shit, dat, dat, ik, ik kan niet zoveel tillen. Of ik kan niet zoveel squatten. Die spreekt
2: uh, misschien ja. uit eigen vragen. Ja, ben ik, ben ik de enige. Nee. Hey, Moeten we even vragen hoeveel je dan bijvoorbeeld deadlift of hoeveel je squat?
1: Wel, de gewone deadlift doe ik eigenlijk nooit. Um, het is eigenlijk de Romanian deadlift dat ik altijd toe voor de hamstrings. Um, Schrikkelijke
2: oefening. Ja, ja, ja,
1: oh, ja. Zouden we het, ook een, het ook een uur
2: over kunnen hebben, denk ik. ja. ja, 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 ja.
1: Um, de zwaarste dat ik daar ooit mee gedaan heb, dat is eigenlijk niet zo heel zwaar. Ik vind dat een hele moeilijke oefening om daar echt progressie in te maken in kracht. Um, ik denk ergens iets van uh, 100, 110 hmm. maximaal. Ja? Ja? ja,
2: dat is hartstikke veel.
1: Zo- zoiets ja, ja.
0: dat is zeker veel.
1: meer dan dat is het zeker
0: niet. Nee. qua scatten?
1: Uh, dat is wel een beetje hoger. Uh, <laughs> ik... <laughs> dat gaat een beetje hoger. <laughs> <laughs> um, ik geloof, ik had er een filmpje van op mijn Instagram. ik denk 135 voor twee of drie reps.
0: huis. Ja. Doei. Doei.
2: Laat me niet alleen.
0: Ja. Ja, dat, dat is een hoop, zeker voor mijn vrouw natuurlijk. Ja, dat, dat, dat is wel mooi. Um, en, en hoe vaak um, merk je dat mannen het niet zo goed kunnen hebben? Dat je zo krachtig bent, of gedefinieerd bent, of gespierd bent. Komt er veel haat vanuit de mannenwereld nee, op jou? Of niet? Nee,
1: eerlijk. Allee, niet toch dat ik merk, nee. dat ik zie... En zolang dat ik, dat ik het niet merk of dat ik het niet zie, is voor mij prima.
2: En, en onder nee. een post bijvoorbeeld, als je dan iets plaatst... En bijvoorbeeld een hele gespierde benenfoto... is, is het dan altijd positief? Of zit er...
1: nee, 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 zeker niet. Want het Meerdere is natuurlijk, natuurlijk wel, wel
2: subjectief of, of de, je dat mooi vindt of niet. Ja,
1: maar daar, daar hou ik ook altijd rekening mee. Het is social media voor iets. Iedereen kan zijn vrije mening geven. En dan neem je het er gewoon bij. Dat weet je op voorhand, vooraleer dat je ermee bent. Maar... Haat van mannen, um, maar ik heb af en toe wel een keer mannen die, die zeggen van uh, ja, die, die bepaalde um, wat ik zeggen, uh, steroïden onder mijn foto's plaatsen van uh, ja het is, niet, ma- het is niet, allee, niet moeilijk, je neemt dit of dat. ja Dat verwijder ik meestal gewoon. Ja. Want ik weet beter. Meestal heeft het ook geen zin om daar een discussie mee aan te gaan.
0: Nee,
2: um, nou ja, maar ja. dat is toch ook een soort van jaloezie uiteindelijk. Ja, ja sowieso. Het, sowieso. Is, het is eigenlijk een compliment. Eigenlijk ja. wel een compliment. We ja. hadden dat ook met droogtrainen. Toen hadden we twaalf ja. weken, waren we heel veel afgevallen, mijn collega en ik. Toen kregen we echt negen nou, van de tien reacties van... Mm-hmm. dit is onmogelijk zonder anabone. Steroïden, steroïden, steroïden. Alleen maar spuitjes werden er gepost. Ja, maar
1: als je dan ook kijkt van welke mensen komt dan meestal... zijn meestal niet de mensen die zelf fit zijn.
2: Nee. nee. Ja, voilà. Nee, nee, Daar in, heb nee, je het antwoord inderdaad. alweer. Dus... Daar moeten we gewoon niet meer naar luisteren.
0: Nee. Um, als we dan kijken naar België. Want uh, uh, is België sportief?
1: Ja, maar ik zou niet meteen zeggen in de fitnesswereld.
0: Oké. Okay. Er is en... niet echt een fitnesscultuur dan? Nee,
1: nee, nee jammer genoeg niet. Nee. En,
0: en als je het vergelijkt met Nederland dan ook helemaal niet bijvoorbeeld? Of zo. Want, want ik heb het idee, tenminste Martin, moet je me tegen spreken, als het niet zo is, dat in Nederland fitness... Uh, best wel populair is op het moment. Mm-hmm. Steeds populairder woord, ook wellicht.
2: Ja. Als je het even in uh, alleen al in cijfers uitdrukt, uh, onze abonnees hier. En natuurlijk wordt het in Nederland gemaakt ook, maar we hebben wel een aantal abonnees in, in België, maar het zijn er zo weinig ja. in verhouding, terwijl er best wel heel veel mensen wonen. Los natuurlijk van een taalprobleem voor de Frans uh, België. Hm. Ja.
1: Ja, nee, fitness is helaas niet zo gekend als in Nederland. Uh, Dat is echt een heel duidelijk verschil. Ik heb dat al vaker gezegd. Het is zo gelijk. België en Nederland, dezelfde taal. Het is gewoon zo zo dicht bij elkaar, maar toch zo'n groot verschil. Wat er dan wel weer echt leeft in België qua sport is wielrennen, voetbal.
3: Ja, deze
1: sporten eigenlijk wel. Dat is echt constant in de media. Maar fitness wordt nog altijd in een een slechte daglicht geplaatst.
0: Um, nou is het ook in Nederland echt wel een ding. En, en dat heeft J.J. Boske, bekend iemand bij ons in Nederland... ook wel duidelijk gemaakt samenwerking met Mensen. Hij had laatst een video geplaatst waarin, je ook heel, waar, waarin zij heel duidelijk lieten zien... dat eigenlijk de kinderen die bij ons hier op school zitten... Uh, krijgen geen les over voeding. Over wat is nou gezond voor je lichaam en wat niet. en uh, Hoe vaak moet je sporten? Allemaal dat soort dingen. Zeg maar. Gebeurt dat in België wel? Nee. Ook niet? <lacht> nee. Het is stom Hilaas. eigenlijk, hè?
1: ja. Ik vind uh, een, een vak als de sieden zo uh, moeten we laten worden. En uh, meer over uh, gezondheid, voeding. Daar kunnen nee, we ook ja. nog over discussiëren. Ja.
0: Maar uh, <laughs> nou ja, ja, ik vind het heel stom dat, dat, wij, dat ik bijvoorbeeld had echt heel graag willen leren... wat, wat qua voeding gezond ja. is voor me. Wat er gebeurt als je koolhydraten eet. En wat er gebeurt als je eiwitten en het tot je neemt. Weet je, oh, dat, het zijn zulke basisdingen die je moet weten over je lichaam... waardoor je een stuk makkelijker leeft en een stuk gezonder leeft...
2: Mm-hmm. Maar denk je dat als jij geen personal trainer had ingeschakeld... dat je uh, ook zo ver was gekomen? Of heb je alles aan diegene te danken?
1: Nee, nee. nee. Die heeft mij enkel geholpen met voeding. uh, Omdat ik er toen ook echt ontotaal geen verstand van had. -hmm. Wat was een van de
2: eerste dingen waar je dacht van... oh shit, ik dacht dat dat heel anders was?
1: Uh, ja, gewoon uh, de eiwitinname. Um, een, een, een normaal mens staat daar gewoon niet bij stel um, dat spieren daar eigenlijk uit opgebouwd worden. Dus ja. ja. Um,
2: dus je at te weinig überhaupt? Ja,
1: ik denk gewoon iedereen die niet echt uh, into fitness is, eet gewoon gemiddeld te weinig eiwitten op een dag.
0: Ik vind het ook sowieso. wel mooi altijd iemand die dan niet met fitness bezig is... en dan eiwit repeet of, of <laughs> uh, een pakje yoghurt in de supermarkt komt... waar eiwit op staat ja, en hey zei... jongens, ik krijg spieren. Hey. Zo naar achteren, oh, Dit is echt goed voor je. Hè. Maar ja, dan hebben we het over 20 gram eiwitten. En dan een... hebben ze ook
2: nog eens niet getraind. Nee, niet.
0: <laughs> dus dat is wel het, inderdaad het mooie idee over Ja, maar eiwit, dat, dat ja. is
2: wel precies het voorbeeld. Want ik bedoel, de meeste mensen die zoiets inderdaad... een keer in de schappen kopen, denk nou, het zal een goede keuze zijn. En uh, wie weet, groei ik er nog een spier ja, mee. Voilà. En ik kan ze ook niet ongelijk nou, geven. Ja, want ja, dat ja. is waar die producten mee gemarkt worden. Mm-hmm. Maar ja, er ze komt toch nog wel iets meer bij kijken, wil je daar echt wat voordeel uit halen? Ik wist
0: in dit begin niet eens dat proteïne hetzelfde is als eiwitten. Nou.
2: Oh, yes. nee, ja. Nu ga ik weg.
0: Ja, nu ga jij weg. Hey, um, en van als wij moeten kijken naar um, jouw eet, jouw voedingspatroon, mm-hmm. zeg maar. Hè. Um, is het zo dat dat het sowieso ieder jaar verandert... omdat je ieder jaar aan het bulken bent en dan weer aan het kutten bent? Of ben jij nu meer in een soort van onderhoudsperiode ja, voor jezelf? ja.
1: ja. Um, kan je zeggen? Ik zit momenteel niet in een bulkfase, ook niet in een, in een fase waarin dat ik echt um, leaner wil worden. Dus mijn vetpercentage wil gaan, gaan verlagen. Ik, momenteel eet ik eigenlijk intuïtief. intuïtief. Okay. <laughs> um, dus ja, een beetje op
2: onderhoud. Ja. En heb je dan, ik heb wel fit uh, fitforlensers gesproken... die zeggen, ja, dankzij mijn werk... kan ik nu niet meer zo goed bulken of katten, zeg, maar. ik, ik, zeg maar. Mijn bulk is niet meer zo extreem... omdat ik dan bang ben dat ik ja, te zwaar word... en niet meer kan uitstralen wat ik wil uitstralen. Heb jij er wel eens last mee of last van?
1: Um, maar ja, ik denk dat sowieso het voor iedereen wel een beetje oncomfortabel is... als je jezelf ziet uh, bijkomen. Um, allee, er gaat toch ook altijd een beetje vetmassa gepaard met... Um, alleen het bijkomen van spiermassa. Uh-huh. Dus ik denk dat dat nooit leuk is... Nee. om jezelf zo een beetje meer chubby te zien. Maar ja, je weet waarom dat je het doet uiteindelijk. En je weet, het is maar tijdelijk. Um, ja, het is gewoon noodzakelijk. Het, het,
0: is, het is een artikel wat nu bijvoorbeeld ook op, op uh, Mensheld.nl staat over mij. Um, bang gaat ook om op, te bulken. Bang om te bulken. <laughs> nou jongens, er kwamen wat reacties op, net op Facebook. Ja. Er was, er kwam op, uh, op Facebook ik zag één reactie. Uh, bang om te bulken. Dat is, net zo, dat is net zo erg als bang zijn om te neuken. <laughs> Ik je okay, nog even slaar, de link. ik ja, eh, nou ja, prima. Of eigenlijk in, in België is dat poepen. Bang yeah. om te poepen. <sv-> ja. <had-> ja, ik wil het ik, <had-> ik gewoon even zeggen. Deze podcast Daar heb ik, nou, ik dat <had-> bij deze ook Je hebt hem er toch nog in Ik heb hem <ed-> er toch nog even <had-> ingefietst. Nou ja, uhm, ja. Dat, m- maar is, want ik wist ook bijvoorbeeld niet. Want kijk, Marten ik ben überhaupt natuurlijk een leek eigenlijk in deze wereld. Wordt wel steeds minder een leek in deze wereld. Maar blijkbaar wordt het niet heel vaak uitgesproken dat iemand bang is om te pulken. Net zoals in mijn geval, zeg maar.
2: Nee, want de meeste mensen die bang zijn om te bulken... zijn überhaupt misschien minder... ja, zeg maar, spreken het... Uber... Nee, <laughs> deze zin kwam er echt op uit. Nee, ik denk dat je inderdaad gelijk hebt. Want het is ook lastig. Uh, mensen weten überhaupt niet hoe ze moeten bulken. En ja, zijn ook bang voor extreme gevolgen. Dus ik denk dat er de, überhaupt een gebrek aan kennis is... voor mensen die gaan bulken. Dus zeggen ze er ook maar niks over. Ja. Nee, nou ja, ik zag ook heel veel reacties van mensen die... ...daar onder plaatsen...
0: ...ik herken het inderdaad, of herkenbaar. Dus er waren ook mensen die zich daar zeker wel in herkenden. Maar is dit dan bij vrouwen dus nog meer een ding?
1: Ja, sowieso. Ja, ik denk denk zeker dat vrouwen ter opzichte van mannen... ...daar veel meer problemen mee hebben. Ja. Ja. Om te belken, om meer te eten en om aan te komen, ja. Ik merk dat zelf ook met mijn klanten die ik coach. Dat ze altijd met een bang hartje... ...ja, ja, ik, 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 ik ga toch niet dik worden... en
2: nou ja, misschien maar wel een beetje. Maar...
1: Ja, maar uiteindelijk, het, het hangt ervan af weer op welke manier dat je het doet. En uh, inderdaad met de nodige kennis. Ja. Uh, het heeft geen zin om plots van uh, als je onderhoudt 2000 calorieën. Is hij plots naar 4000 calorieën gaat. Want dan gaat uh, dan het echt de foute kant
2: op. Ja, precies. Ja. <laughs> en je zegt nu ik zit in onderhoud eigenlijk. Um, nou heb ik online een, uh, een schema gevonden van jou hoe jij eet. Uh, ik ga hem gewoon even voorlezen. Okay, um, denk en ik denk dat dat kijken... al
1: wel een hele lange nou, theetelieden is.
2: Gaan we even kijken wat er veranderd is. Er staat ontbijt, havermout. Uh, <laughs> of Nestlé cereal met hey. uh, pannenkoeken en 30 gram whey. Daarna staat er drie hot meals met kip, steak, vis, rijst, komkommer en wokgroenten. En tot slot nog twee snacks met fr- of fruit of uh, hutenkezen, cashewnoten, pindakaas, rijstwafels. En zoals jullie het noemen, kippen, kippenwit. Wat wij dan kipfilet of borst, kippenborst noemen. Ja. Wat is er nog van over? Als je uh, nu, ik zal hem even naar je toe ja, draaien. Ja, oké.
1: Okay. Uh, wat ziet er over? Okay. Want je
2: ging lachen bij havermout.
1: Ja, ja, ja. Is er geen uh, havermout meer? Nee, nee, nee. Havermout is echt uit mijn leven verdwenen.
2: Hoe? En, en waarom?
1: Ik ja. vond het verschrikkelijk altijd. Echt, als er één iets was dat ik echt verschrik... niet graag had, dan was het... Avermout. Nou, ik
0: kan daarbij daar gaan, ja. gaan high-fiveren, want ik heb het ja. ook geschrapt uit mijn, uh, Echt? mijn ik leven. Ik heb het
1: zo lang gegeten toen, uh, in die periode dat ik uh, heel veel wedstrijden deed, gewoon omdat het moest. Um, nu, als je me zegt van je moet het nu eten, omwille van een andere wedstrijd, dan doe ik het wel. Maar. Nu dat ik op onderhoud zit, zie ik geen...
0: Nee, dan nou moet ik wel zeggen dat ik vond ook verschrikkelijk... Nou, verschrikkelijk groot, woord, maar ik vond het niet heel lekker. Ik nee. nee. moet wel zeggen dat ik hier twee, drie weken geleden... een bakje havermout heb gehad <laughs> van Martin.
2: Mm-hmm.
0: En uh, nou, Martin maakt goede ja, dus dat ja. dat was dat Oké, okay, was... wat is
1: joh. Uh,
2: het smaakt truc? een beetje als een soort lion-reep. Uh, ja. dus er, er zit uh, eiwitpoeier in uh, met uh, chocola. Ja. Um, maar er zit dus ook een schepje pindakaas in. Best wel veel. Uh-huh. Uh, en zout. Um, en ja. meestal nog blauwe hagelslag. Nou, en liet wel...
1: je dat dan koud of warm? Of...
2: Nou, dit was een koude. Ja, had dit is voor het eerst ook in mijn leven dat ik koude havermout had. Ja, klein Eik. scheutje melk en voor de rest uh, ja, een beetje water. En dat was het. En, en
1: het... dat ja. vond je lekker?
0: Ik, ja, ik vond het lekker. En, maar het is ook wel trouwens, kun je of heb jij ooit zout in je havermout gedaan? Nee. Nee, nou, dus... <laughs> Ik ook nooit. En toen kwam Martin met de tip. Doe eens zout in je havermout. Ja. Ging een wereld voor me open Ja. Oké. Okay,
1: moet... Echt. Kijk. Morgen haak uh, ik dat uit. Dus, ja.
0: Gewoon ja. een halve bak zout. Erin. Nee. <laughs> niet een halve bak. Maar gewoon een
2: paar snufjes zout erin. Ja. Zeg echt, nog. Wat uh... ik ochtends doe. Is ik pak een wokpan. Um, ja. En daar dump ik havermout in. Met een beetje water. En cacao. En cacao is heel bitter. Maar als je dus echt wokt op hoog vuur. Dan wordt het dus zoet. Uh, en daar zit dan nog een beetje zout bij. Dus dan heb je een soort chocolade zout smaak en daar gaat dan nog die eiwitpoeier en um, pindakaas okay. bij. Of geen eiwitpoeier, maar een schepje voor de smaak. Voor al oh. deze recepten kun je naar ha- uh, menshelp.nl. <laughs> <laughs> uh, Oké,
0: okay. de havermout de gewoon uit je leven schuilt, want het is ja. gewoon niet lekker, nee. Uh,
1: nee. Maar dan uh, zijn rijstwafels
2: waarschijnlijk ook weg uit je leven? Of?
1: Nee, 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 nee. Rijstwafels, ik kan niet zeggen dat ik het dagelijks eet. maar uh, ik heb ze zeker thuis in mijn kast. Uh, dat gebeurt het regelmatig ik keer een snelle snack. Vind ik wel goed. Waiprotein zit er ook nog in. Uh, ik heb ook vis niet. Uh, ik heb dat een hele ta- lange tijd he- moeten eten van mijn uh, personal trainer. Maar ik Koolvis vis. of. Uh, nee, uh, wat was het dat ik had? Panga. Pan- ja. oh, Lekkere panga.
2: Vreselijk panga. Vreselijk. Ja,
1: dus dat zeker niet. Um, zit er niet meer in.
0: En de snacks en het fruit gewoon, gewoon nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er wet ook nog altijd. Ja, dat zijn van die um. Ja.
2: En wat is er dan nu wat er niet op staat? Wat, wat, wat dus nog leuk is om te benoemen?
1: Um, wat ik nu eigenlijk voornamelijk als ontbijt eet, zijn uh, ontbijtgraan. Dus um, dat is soms van Kellogg's of wel muesli, kruisli, menootjes, Een beetje um, fruit erin en voornamelijk kwark. Ja. Dus ik maak dat dan allemaal en... Uh, dat is eigenlijk mijn ontbijt dat ik echt de laatste maanden al constant eet.
0: En uh, eet je brood?
1: Ja, Oh, ik, nou ik kijk, hou van brood. Is,
0: ja, maar het is goed om even... Ja. even nou, om zo ver naar roemen. je hart, volgens mij. Uh, nou, ja, maar gewoon meer uh, dat het uh, even duidelijk wordt voor iedereen... die ook deze podcast luistert. Ja. Eet nou godsammer gewoon weer eens dus ja. even een keer brood. Ja. Ja. En hou eens met het op met die onzin over ja. dat, dat dat brood niet goed voor je is. Ja, dus brood,
1: dan... aardappelen... Um, mensen zijn er inderdaad heel bang van. Ja, maar ik het... denk dat het voornamelijk ook komt door gewoon... De maatschappij. de maatschappij gaat het nog altijd zo allez, gaan overbrengen naar de mensen dat het uh, dikmakers zijn. Terwijl het dat totaal. Allez, het komt natuurlijk nog altijd. We komen weer terecht bij de bron en dat is gewoon calorieën. Ja.
2: Maar ik ken ook heel dus, weinig mensen die überhaupt soort uh, kelloggs achtige producten als zeg maar, ontbijt granen eten. Ja, en... ik kan
1: niet zeggen dat ik dat elke dag eet. hoor. Maar bijvoorbeeld gewoon allez, van die. Allez, het zijn geen. Uh, Honeypops of zo, of zo. Nee, okay. De gewone, normale ja, okay. beetranen. Ja, ja,
0: in principe zou je echte... is niet de
1: beste oplossing, maar... Nee,
0: de, tenminste, je moet het lekker eten. Dan ben je ervan goed ja, genieten. Zola,
1: en dat, dat is met alles ja, wat, je, ja. wat je
0: eet, inderdaad. Maar als je het naast een pak, noem eens wat, hoe heet dat?
2: <laughs> granola houdt, dan... Is het alweer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar, maar, ja. maar stel je voor, jij zou nu nog wel trainen zoals je traint... maar niet meer op je voeding letten. Wat is dan het eerste wat zou veranderen? Stel, we zien jou over een half jaar. Hoe zie je er dan uit?
1: Uh, en ik let niet meer op mijn voeding. Nee,
2: dus dat ja, betekent sowieso... niet dat je dus alleen maar pizza's aan het eten bent... maar je bent bijvoorbeeld geen macro's, uh, geen calorieën aan het tellen.
1: Um, ja, sowieso zou ook aangekomen zijn. Ik ben daar wel echt heel gevoelig voor. Dus dat is echt wel iets dat ik constant een beetje in het oog moet houden... Um, ik ben heel blij dat ik een heel sportief iemand ben. Want moest ik dan niet zijn, uh, nee. dan uh,
0: maar, okay, zou het zo niet goed vaar. komen. <laughs> maar dat is wel überhaupt eerst belangrijk om te vragen. Uh, hou jij dan dus nu wel gewoon altijd je calorieën bij iedere nee, dag? Niet?
1: Nee, 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 niet meer. Ik dus je eet heel wel lang... gewoon echt op gevoel? Ja, ja, maar ik doe het ondertussen al vijf jaar. Dus na... Nou, Als je dan een tijdje gedaan hebt, constant macros, calorieën tellen uh, op de duur, kun je echt wel porties gaan inschatten. En weet je welke producten dat goed zijn voor jou, die goed zijn voor je lichaam en uh, die bevorderen steen naar progressie toe. uh.
0: En ik denk dat je inmiddels ook gewoon, je kan veel eten nu, denk ik, of niet? Ja,
1: ja, ik eet echt heel veel. Maar weet je dan dat
0: het het nu bijvoorbeeld, weet je nog van het verleden, wat dan nu bijvoorbeeld je calorie onderhoud zou zijn nu? Oh,
1: ik denk dat ik nu richting een, een 2300 zit. Voor, ja, voor onderhoud precies. Toch? Haag, ja, dat is voor een vrouw heel veel. Ook, ja. En
2: toen je net begon met fitness?
1: Oh, ik denk dat dat iets van 1800, 1900 was. Dus je hebt er echt ja. maar
2: 500, kan niet zo goed rekenen, uh, Bijgestraind. <laughs> ja,
1: ongeveer. Allee... Uh,
2: ja, en nu, en nu ben je 19. <lacht> nee. Nee, maar okay. dat is dus best wel veel. Hè? Want ja. als jij dus per dag, dus zeven dagen per week... Um, zeg maar 500 calorieën meer mag dan vroeger. Puur door trainen. Daar ging mijn telefoon. Maar dat is ontzettend veel. Dat is echt een luxe die je zelf ja. kan gunnen. Maar ja. dan moet je wel echt kei, keihard voor trainen. En dat, en dat is iets dat vergeten mensen. Dus ja. Zij zien haar misschien wel veel eten of ja. die pizza vrijdag doen. Maar die pizza vrijdag heeft zij verdiend met de hele fucking week... Tering hard trainen. Sorry voor mijn Frans. (laughs) En en, en dat moet je heel goed weten. dat Het het gaat niet vanzelf. Die pizza kun je niet. Jij zou nu die pizza kunnen eten elke vrijdag. En dan heb je daar al minder last van na anderhalf jaar. Maar over twee jaar kun je er nog beter en nog beter. Het wordt steeds makkelijker. Maar in het begin moet je gewoon keihard beunen. En echt je best doen. En op die calorieën letten. En het wordt makkelijker. Ja. over
0: beulen en over trainen gesproken. zo'n een mooi bruggetje, denk ik, om toe te gaan werken... naar het hoofdstuk trainen. Wat we dan even inleiden met uh, onze krachtcoach. Bram Strik. Precies. Voor jou, Bram, is krachtcoach... een van de beste van Nederland, denk ik. Zit boven op de techniek. En dan pas mag je zo zwaar gaan tillen. Zo leid ik me eigenlijk iedere week in. Hij heeft iedere week ook een soort van rubriekje. Een paar tips voor je als beginnende kracht. Vanavond... Even we gaan gewoon naar hem luisteren. Dat
4: is beter. Yes, daar zijn we weer. Bram Strik van Strictly Powerhouse. We gaan het weer hebben over krachttraining. Over trainen in de fitness. En ditmaal over hoe je de warming-up doet. En dan heb ik het niet over de warming-up die je sowieso moet doen. Hè, dus je core activatieoefeningetjes Even gewoon lekker warm worden. Nee, ik heb het over de warming-up tijdens de oefening die je doet. Dus bijvoorbeeld, je gaat bankdrukken of je gaat deadliften. Ik bedoel, je wil setjes gaan maken met 100 kilo... Dan ga je niet meteen 100 kilo op de stang doen en dan maar gewoon beginnen. Nee, dat moet je rustig opbouwen. Je moet het namelijk verdienen om zwaarder te mogen. Dus eerst pak je de lege stang. Bij deadliften warm je nog gewoon even lekker je hemstrings op. Hoef je hem niet steeds op de grond te leggen, want de lege stang is, gaat wel heel diep. Maar bij het bankdruk gewoon even lege stang, even lekker 10 keer, 12 keer. Gewoon lekker warm worden en die beweging weer eventjes goed erin slijpen. Met de lege stang is het namelijk de laatste kans... Om die beweging nog even te voelen. Om te voelen of je schouders wel lekker voelen. Of je nergens last van hebt. En dan kan je langzaam wat gewicht erop doen. Zoals dus je bijvoorbeeld naar 100 kilo wil met bankdrukken. Nou, begin met de lege stang. Die is 20 kilo. Doe je daarna 40 kilo. Dan heb je setjes van 5, 8. kan nog makkelijk want dat is het licht gewicht. 60 kilo, 5 keer. 80 kilo, 5 keer. En dan begin je aan je setjes. Dus als je 5 setjes van vijfel doen met 100 kilo bijvoorbeeld. Kan je dan beginnen met 100 kilo. Dus ondertussen heb je al vijf tot zes setjes gedaan. Maar dat zijn warming-up setjes. En die warming-up setjes heb je nodig. Die heb je nodig om de techniek te perfectioneren. Om je lekker te voelen. Om je spieren wakker en actief te maken. En elk warming-up setje moet je zien. als een, Om te oefenen om die beweging perfect te doen. En als het niet lekker voelt. Dan moet je nog gewoon eventjes iets rustiger opwarmen. En als het wel lekker voelt. Dan mag je zwaarder. Dus je moet het verdienen om zwaarder te mogen. En altijd met de lege stang beginnen. Let's go! Ja, duidelijk.
2: Ja. Het is mooi hoe hij dan het heeft over bankdrukken. En oh, dan doe je eerst 20, en dan 40, en dan 60, en dan 80, en dan doe je 100. De helft van de mensen kan niet eens 100, nee. dus Ze zie al een beetje waar hij staat, qua ja. Dus ik ja. denk nog niet eens na over die 100. Nou
0: ja, en ik vind die opwarming-rituelen uh, uh, die hij altijd heeft um, wel altijd heel lekker, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat iedereen die bezig is met fitness en dan zeg maar met krachttraining, die dat dan doet, die nou, dan echt op een matje gaat leren. Want voor de duidelijkheid, een paar oefeningen bij Bram... die we in onze krachttrainingen, uh, krachtschema's hebben. Zeg maar, iedere, iedere training doe je een warm-up en die bestaat uit. En ik weet niet eens hoe je het allemaal noemt. Core-activatie, Core-activatie oefening, schouder, oefeningen. Ja, ja. losgooien oefeningen. Ja, ja. En dat doe je dan dus op een matje. Maar ja, ik zie niemand in nee. de gym. Zie ik eerst op een matje gaan liggen en uh, die core activeert. Doe jij dat, Savannah?
1: Nee, niet op een matje, maar ik heb al altijd in oefening... Um... Dat is eigenlijk gewoon mijn eerste oefening. Ik ga bijvoorbeeld zeggen, stel dat ik uh, mijn, uh, mijn quad zou trainen. Hey. Ja. En uh, ik heb in gedachten van, oké, okay, eerste oefening, ik ga squatten. Dan ga ik inderdaad starten met de, oh, de gewone losse baar. En dan ga ik gewoon uh, twee à drie setjes. Maar natuurlijk uh, de eerste warming-up gewoon bar. Dan een klein beetje meer gewicht en uh, ongeveer drie warming-up ja. sets. Maar ik ga niet allee, apart oefeningen op een matje gaan doen. Ik begin ik direct met de oefening dat ik in de dachten heb om als eerste oefening te doen.
0: En jij, ja, Martin, de...
2: is dit iets wat jij van Brom geleerd hebt... wat je nog steeds wel gaan doet? Ik doe dit absoluut. En dat is omdat ik echt heel zwaar wil trainen elke keer. En ik weet gewoon dat als ik ja, niet die warming-up doe... dat ik ook niet weet of ik een pijntje of iets heb. En dan gaat het gewoon mis op zwaar gewicht. Um, en ik vind ook dat ik in zekere zin ook uh, gewoon het goede voorbeeld wil geven. Uh, ik draag ook vaak een men's Health shirt in de gym dat is ook een, een goede gelegenheid voor mensen om vragen te kunnen stellen, maar dan moet ik ook zelf ook het ja, is ook voor mij een soort steuntje in de rug dat ik gewoon ja. het goed wil doen. en misschien train je dan ook gewoon niet in een gym waar dat zeg maar gesupport wordt, want nou, ik train in twee gyms. eentje is een budget gym. Dan zie je niemand. Gisteren nee. kwam er iemand die ging gelijk naar de stang. Gooi er 50 kilo aan allebei de kanten. Ging als een kattenrug ging die zo deadliften. Oh erger was, iemand kwam naar hem toe. Die sprak hem aan hoe het beter moest. Deed één keer voor en liep weg. <lacht> zonder te kijken hoe het vervolgens uh, zeg maar aangepakt werd. Nee, ja. Dus dat vond ik eigenlijk nog erger bijna dan iemand in steek laten. Iemand het gevoel geven dat hij daarna nu veilig bezig was. En vervolgens ging het nog slechter. Dus daar zucht ik van qua pijn. En vervolgens train ik in een andere gym... waar alleen maar judoka, uh, judoka's judoka, uh, trainen. Judoki, um, <laughs> uh, En daar gaat het allemaal goed. En daar word je ook aangesproken als het fout gaat. Uh, door de trainers ook die daar rondlopen. Dus ik denk ook dat het van je gym afhangt. wil niet zeggen dat je in een budget gym niet goed kunt trainen. Maar daar word je gewoon minder scherp in de gaten gehouden. En dat ja. heeft wel eens gevaar.
0: Kijk, ik ga nu weer iets opbichten En iedere keer als ik dat doe, dan krijg ik brand weer boven op mijn dak. Dus het is eigenlijk stom. Maar ja, ben ik iets eerlijk voor. Um, ik, uh, uh, ik heb vier, schema, vier krachtschema's in de week van Rome. De uh, eerste drie kan ik in een soort van private gym doen, waarbij er nooit iemand is. Dan ga ik op een matje liggen, heb ik alle tijd, kan ik doen wat ik wil, doe ik de warming-up. Altijd. Maar de vierde is het deadliften, waar je eigenlijk die warming-up misschien nog wat meest voor nodig hebt. Ja. En dat moet ik in de budget gym doen, omdat um, ja, ja, de, de gewichtsschijven zeg maar, in die andere gym zijn niet groot genoeg voor deadliften. Uh, qua grootheid, zeg maar niet qua zwaarde, maar qua grootheid. Dus je gaat gewoon naar die stang toe en je tilt hem op. Nee, 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 nee. Ik warm het wel op met het, het aantal gewichten, maar ik ga niet op de grond liggen op dat matje, omdat ik al lang blij ben dat ik eindelijk een stang bemachtigd heb.
1: <laughs>
0: dan heb ik eindelijk een stang, omdat het daar onwe- onwijs druk is. weet nee, je, ja. en Dan heb ik geen zin om eerst nog weer die stang kwijt te raken door ergens op een matje in de hoek te gaan liggen. Ja. Dus ja, uh, het, het liefste doe ik het wel altijd, maar soms sla ik het wel over. En hoe voel je je dan? Uh, nou merk ik dat ik... Ja, hoe voel je dan? Uh, blauw? Nee, uh, merk ik wel dat ik een moeilijker in kom. Ja, dat dus je, wel. je merkt wel het voordeel van als je het wel doet. Ja, maar het opwarmen zeg maar, met stang en met lege stang... en met het aantal gewichten, dat doe ik wel altijd.
2: Ja, en doe je bijvoorbeeld nu nog wel eens cardio? Uh,
0: nou, wat ik nu doe... Ik heb nu een krachtschema waarbij ik merk... dat ik met 45 minuten meestal wel klaar ben met krachtoefeningen. Mm-hmm. Uh, dat het ook wel zware krachtoefeningen zijn... Maar dat ik daarna altijd nog voor mezelf zoiets heb van... Hmm, ik heb 300 calorieën op mijn uh, horloge verbrand. Zeker. 350. Ik vind het wel even lekker om nog even 15 minuutjes even te fietsen. Dus dat doe ik nu wel altijd. Okay. Ja.
2: En hoe doe jij dat dan? Uh, je uh, bedoelt
1: de balans tussen cardio en krachttraining. Ja. Um, ik doe eigenlijk nog redelijk graag cardio... ten opzichte van de doorsnee mens. Um, dus ik doe dat eigenlijk ook wekelijks... Niet elke dag, maar laten we zeggen nu als ik op onderhoud ben, ongeveer twee keer per week. Dat is afhankelijk. Soms de ene keer doe ik 20 minuutjes, de andere keer zou ik een keer 35 minuten doen. Het is afhankelijk van hoeveel tijd ik heb, hoeveel zin dat ik heb. Uh, Maar ik probeer dat toch zeker wel uh, in mijn schema te houden.
2: En dat trek je dus los van je krachttraining? Ja, ja, dat is echt een losse dag.
1: Ja. Nee, ofwel is het na mijn uh, krachttraining dat ik het doe. Ofwel op een, uh, inderdaad op een losse dag, op een uh, vrije dag. Dat ik eigenlijk geen krachttraining doe.
2: Oké, okay, en wat voor cardio doe je dan het liefst?
1: Uh, incline walking, ja.
2: Er of is dus het... iemand op de wereld die uit zichzelf graag incline walking <laughs> doet. Ja, dan ben dan ik volgens mij, de enige? Nou, ik... Ik, nou, ik heb nog nooit iemand gehoord die dat leuk vindt. Dus ik uh, complimenten daarvoor. Jij, Jordi? Ik ga nu zoeken wat in kleinwalking is. Want ik heb dat hier is wandelen nooit... op een helling. Oh, dankjewel. Op de
1: loopband. Ja, dat is eigenlijk ja. heel simpel.
0: Ja. Ja. Nou ja, verschrikkelijk.
1: Ja, verschrikkelijk. <laughs> ja. Wat doen jullie dan? Nou,
0: sowieso sta ik nooit op een loopband. Omdat ik daar ook helemaal niks mee heb. Uh, nou ja, ik, ik zit gewoon echt hersenloos op een fiets. Of nou, nee, niet hersenloos. Maar ik um, ben gewoon aan het fietsen. 20 minuten en dan okay. uh, 15 minuten plan ik 200 calorieën. 20 minuten iets van 300 en, enzovoort. Ja, dat is wel mooi. Ja. Dus wel, wel gewoon uh, wel op, een, op een lekker tempo. Ja. Maar oké, okay, want um, we hebben het natuurlijk met we hebben eerder een gast gehad. Wouter heette hij. En uh, Wouter was uh, bodybuilder. Heeft zes bodybuild wedstrijden gedaan. En gaat nu van bodybuilder naar triatleet. Ik dacht nee. even, wa- hebben wij een Wouter gehad? Oh, mijn
2: voedtroe heeft je ja. ook wel. Okay, nee,
0: nee. <laughs> um, en uh, in de krachtwereld, en daar hadden we het met hem ook over... is cardio natuurlijk wel een vies... Bij de meeste mensen, toch? Ik bedoel, ja. uh, er zijn niet heel veel bodybuilders... of heel veel mensen die krachttraining doen... die graag cardio doen. En meestal word je een beetje belachelijk gemaakt... als dus je cardio wel doet. Um, maar waardoor komt dat? Want ik ben daar nog steeds niet helemaal achter. Want, um, oké, okay, dus ik doe vier keer kracht per week. En ik rond die vier keer, durf ik meestal wel te zeggen... iedere keer af met 15 à 20 minuten fietsen. Breek ik daarmee iets af? Doe ik daarmee iets slechts? Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Oké, okay, dus in nou, jouw geval ja, en door.
2: zeker goed. Maar wat het probleem is, is dat uh, mensen zoeken vaak rechtvaardiging voor uh, het gedrag wat zij vertonen, um, wat niet goed is. Dus stel je voor uh, ze houden niet van cardio, dan doen ze dat niet. Dan gaan ze op zoek naar argumenten waarom het beter is om het niet te doen. En ja, dan zijn er genoeg te verzinnen als je heel lang cardio doet. Ja, dan kan het dat je uiteindelijk misschien een grammetje spiermassa verliest. En als je dat structureel blijft doen, dat je dus gewoon een fanatiek loper wordt. Ja, dan is de kans dat je echt gains gaat aanzetten heel klein. Maar als jij gewoon, net als op jouw schema, een kwartiertje, twintig minuten cardio inbouwt of zelfs langer dan gebeurt er niks behalve goede dingen. -hmm. Dus je je hartspier wordt ook goed getraind. En uh, je verbrandt in jouw geval calorieën, wat wat je ook fijn vindt. En ook mentaal, je maakt fijne stofjes aan. In dat geval is het gewoon een voordeel. Maar als je er niet van houdt, dan doe je het lekker niet. Ik doe geen cardio in een sportschool. Ik vind het daarbuiten heel erg lekker. Maar mij zul je echt nooit, nooit, nooit op een loopband zien. Ik word daar eerder ongelukkig van. Mm-hmm. Terwijl als ik buiten loop... ik heb toevallig vandaag hard gelopen... dan kom ik naar buiten en dan denk ik... oh, het leven lacht me toe en alles gaat goed. En wat Deze ga ik kan nu allemaal ik nooit weer van weer gezien, gezien, hoor, maar... Dan word ik heel blij. Dus ja. buiten, stop, binnen, nee, heb ik het niet mee. Maar nee. ik sta wel achter cardio. Um, maar ik werd ja, grof uh, aangevallen toen ik zei... dat ik met cardio 10 kilo spiermassa ging inleveren... voor mijn Vietnamfietstocht. Ik had, ik had niks bozers kunnen... of niks ergers <laughs> kunnen zeggen, zeg maar. maar. Dus... Ja, ik, ik denk dat het altijd zo zal blijven. En dat is door mensen die niet van cardio houden, vooral. Oké. Okay. Lang betoog.
0: Dit. Maar ik heb jou ook nog horen zeggen dat um, cardio voor stress zorgt bij jou. Podcast hiervoor, geloof ik. of een week daar.
2: Of... Stress in welke zin? Fysiek of mentaal? Nou, voor jouw lichaam? Nou, het, het is voor mij best wel moeilijk om aan cardio te doen... omdat ik diabetes heb. Um, en dat wil niet zeggen dat het niet kan... voordat de hele diabetescommunity op mijn dag valt... Um, maar ik moet heel veel eten van tevoren. En met een hoge bloedsuiker die workout ingaan. Zodat ik niet te laag uitkom. Dus elke dag een hoge bloedsuiker voor mij is helemaal niet prettig. Dus nee. ik voel me niet zo lekker bij ja, heel veel okay. cardio doen. Dus ik check. probeer het ook om die reden kort te houden en krachtig.
0: Oké. Okay. Nou, <lacht> 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 nou, superstellig. We hebben uh, we de, we de, we dat, dat, dat cardio gedeelte weer, weer uit de wagen. Nou, ja. hoe, hoe vaak uh, uh, train jij uh, in een week?
1: Mm, vier of vijf keer.
0: Vier of vijf keer, is ja. ook een hoop. Ja. Ga
2: je wel eens met tegenzin? Ja.
1: ja? ja meer, en wat voor uh,
2: dagen zijn dat dan?
1: Um, ja, nee. Ja. Kan, dat niet, kan dat niet direct zijn. Dat is gewoon de dag zelf, ja.
0: En, en, uh, Oké, okay, dus dan ga je met tegenzin. Waar doe je het dan uiteindelijk voor? Zo, maar wat hou jij als doel in je hoofd voor uh, dat je dit moet blijven doen?
1: Um, omdat ik vooral eigenlijk altijd naar mijn community zelf toe van je mag niet opgeven, um, er zijn slechte dagen. Je hebt dagen dat je ja. niet altijd gemotiveerd gaat zijn, maar dat zijn de dagen dat je toch moet doorstaan. Dus ik heb zoiets van: als ik dat zeg naar de anderen, ja, dan moet ik het zelf ook wel doen. Dan moet ik zelf ook het voorbeeld tonen. Dus het, heeft, allee, het zal me een slecht gevoel geven als ik uh, als ik Dingen gaan, gaan preachen naar andere mensen hoe ze het wel moeten doen en als ik ze het ja. zelf niet doe. Dus dat is dan eigenlijk mijn grootste motivatie. Ik denk van hap, kom aan. 45 minuutjes.
2: Maar is het dan ook zo, omdat uh, jij zegt al: ik kom uit België, er zijn niet heel veel anderen die doen wat, dit doen, of zeg maar, doen wat ik doe. Is het dan zo dat je ook om die reden extra druk voelt om het dan goed te laten zien? Zo van, nou ja, als ik het niet doe, dan doet volgens mij niet heel veel anderen dus...
1: nee, nee, dat is niet echt zo mijn, uh, mijn, mijn, mijn dreefkracht. Nee.
0: Nou, mag ik dan uh, iets aan jullie beiden vragen? Hè? Want dat ja. komt ineens in me op. Uh, ik ben in Londen geweest de afgelopen week. Stuur maar een tikkie, is goed hoor. <laughs> <laughs> um, daar uh, kom ik de pret Amanger in uh, lopen. Weet iemand of ik het goed zeg trouwens? Pret Amanger.
2: Ik denk dat zij Nooit dat van het gehoord. het beste... Nooit is het niet een stille thee? Pre-amangie? Pre, pre nou ja, ja, het, het is een
0: winkel die... Ah,
1: pret magie, ja. Ja, pret dat is toch inderdaad.
0: Weet ja, ja. wel wat die voeding is. Het het met sterretje, het sterretje. Ja, bro. dat sterretje, precies. ja, ja. <laughs> ja we hebben ze heel veel in Londen en in Nederland. Volgens mij nog maar één in Utrecht, geloof ik. En in New York komen ik natuurlijk ook heel veel tegen. Maar goed, wat ik naartoe wil... is dat daar staan heel duidelijk calorieën bij alle producten. En in New York en Amerika is het gewoon standaard. Weet je wel, bij alles wat je bestelt... of waar je de menukaart bij hebt staan... Ieder gerecht, daar staan het aantal calorieën bij. En ook niet zo irritant als bij 100 gram is het zoveel calorieën. 9 gram per drukte is 40 gram, zoveel calorieën. Per portie, zeg maar. Ja, Ja, maak je heel bewust van wat je eet. En mijn gedachte is nog steeds, voer het ook in Nederland in. Zet bij alles wat je wilt eten of wilt bestellen ergens... zet daar gewoon standaard bij zoveel calorieën.
1: Ik vind dat echt inderdaad ook uh, iets dat zeker ontbreekt... Mensen zijn gewoon niet bewust nee. hoeveel ze eten. Nou,
0: ja. maar het andere ding kan ook zijn, en dan ga ik mijn eigen advocaat van de duivel zijn, is dat, Verke- het me, dat we um, ons te blind staren op de calorieën. Ja. En ik kan van beide dingen een voorbeeld noemen. Want uh, de ene kant in Amerika vond ik het heel fijn dat ik de Starbucks binnenliep. En ik wilde zo'n uh, mokka, matte macchiato, weet ik veel wat bestellen. En er stond bij 450 calorieën.
2: Ja.
0: Vond ik op dat moment, die <lacht> dag, niet zo erg. Want ik wist, nou, dat kan ik wel een keer lijden, ja. prima. Maar dat weer hielp me er wel van om dat twee dagen daarna ook iedere dag te doen. Ik dacht bij mezelf, ja, vind ik nu het even niet waard. Dus het maakte me wel bewust van wat ja. ik at. En maakte me er ook bewust van om die keuze
2: soms niet te maken... wat beter was voor mezelf. Ja, misschien moet het zo zijn als dat ze net als in restaurants vaak een Engelse kaart hebben ook. Dat je gewoon kan kiezen van, weet je, doe mij maar die calorieënkaart. Um, ja. Want er zijn genoeg mensen die dat helemaal niet willen weten. En nee. wie weet verpest je daarmee ook. jouw gerecht voor eeuwig. Dus ik heb bijvoorbeeld een, uh, een keer een, een, een pizza van het merk... iets met een D besteld. Domino's. Uh, <lacht> en toen uh, zijn mijn vriendinnen achter van... Hey, heb je wel eens gezien hoeveel calorieën daarin zitten? Dus nou, Wat zal het zijn, 900 of zo, dacht ik. Ik dacht aan een Dr. Utker pizza, andere pizza met een D. En ik schrok me de Puntje, puntje, puntje. Uh, in die ene pizza zaten 2700 calorieën. En dat was What? niet eens een grote pizza. Het was gewoon een normale pizza. Oh, en ja. op die dag heb ik besloten om nooit en ten nimmer meer zo'n pizza te bestellen. Puur omdat ik dacht van ja, maar een Dr. Oetker pizza zou ik heel blij van worden. 900 calorieën kan ik wel leiden. Maar voor het drievoudige en niet drinker zoveel plezier of smaak ga ik dat dus niet meer doen. Dus toen was ik heel blij. Dus ik voel ook een beetje jouw pijn. Wil je uh, het weten? Niet altijd. Nee. Maar als er hele slechte opties zijn... en, en we hadden het net over dat je jou, dat jou misschien... Uh, sperps gaat eten vanavond. Misschien als je het getal ernaast zag... dat je zou denken volgende keer... Nou, ik neem nog de laatste keer sperps. Voortaan neem ik de puntje, puntje, puntje. Nou ja, het, het, het gevaar is inderdaad dat je daar
0: naartoe gaat. Toch? Wat jij zegt. Ja. Maar de andere kant is wel dat je... Je hebt in ieder geval de keuze dan... Je wordt er wat bewuster van. Ja. En ik durf inmiddels ook wel keuzes te maken... waarvan ik weet dat ze niet goed voor me zijn. En daar heb ik vrede mee op dat moment. Zorg er ook voor dat ik het de volgende dag niet doe. Maar dat is prima. Want ik hoef dat niet twee dagen achter elkaar. Kan ik volgende week doe ik het wel weer een keer. Maar,
2: maar denk jij dan... Het, stel, er ja, zijn producten die, die niet per se heel veel calorieën bevatten... maar wel heel slecht voor je zijn. Ben je daar dan ook wel mee bezig? Of,
0: um, of gaat het bij jou vooral
2: om die calorieën?
0: Ja. Want
2: sigaretten bevatten geen
0: calorieën. Nee, maar die rook ik niet omdat ik astma heb.
2: Oké. Okay. <laughs> zou ik zeggen? Ja, het is een heel. Ja, en en een slecht... alcohol bevat ook niet super veel calorieën. Dus... Nee, maar dat drink ik ook wel. Ja. Ja, dus gaat het dan om de calorieën of de mixen om gezondheid? En waar ligt daar dan de lijn? Dat is ja. ook weer lastig.
0: Ja, maar toch denk ik dat. dat ja, of dan bewustzijn op een andere manier weten in te bouwen. Misschien ook bij de mensen in België. dat? Ja, ik vind, ik, vind, ik, vind het, ik vind het lastig. Want aan de ene kant zou ik, het, zou ik het heerlijk vinden als ik morgen alle winkels inloop. En het wordt vanaf morgen verplicht dat je in heel Nederland overal calorieën aantal bij ziet staan. En aan de andere kant is het misschien ook helemaal niet leuk om te weten. Maar ja, in Amerika, wil ik zeggen, werkt het ook. Maar dat is niet helemaal
2: waar. Nee. In Amerika. Maar als jij nu een rode knop had. En als je er nu op sloeg, had je voor de rest van je leven bij elke maaltijd de hoeveelheid calorieën. Zou je er nu voor kiezen, ja of nee? Ja. En jij? Ja. Ja? ja zeker. En jij? Uh, ik denk dat ik het ook wel zou doen. Voor de zekerheid. ja, ja Want ik heb, ik, dan heb ik in ieder geval de keuze om een goede keuze te maken. Maar is dat dan... Ja. Is dat dan
0: uh, want kijk, het, met voorbeeld, Savannah, het, het, je hebt het wellicht niet gehoord... maar vorige week hadden wij we Tim Hofman te gast. Hmm. Um, en uh, Tim was hierin heel nuchter. Ik wil het niet weten. Nee. Ik, ik, ik wil me niet bezighouden met calorieën. Want als ik dat weet, dan ga ik me daar te veel op vastbinnen. En dat, dat is natuurlijk wel iets wat ook heel snel gebeurt. Je ja. kan een soort van obsessie ontwikkelen. Ja. Hoe zorg jij er bijvoorbeeld voor dat jouw obsessie... Of dat dat jouw passie niet een obsessie wordt.
1: Ik ga gewoon eerlijk zijn, ik heb daar nooit. Ik heb nooit echt zo een, ik heb altijd een beetje die balans gehad in mijn leven. Ik heb nooit echt van het ene uiterste naar het andere gaan.
2: Maar coach jij wel mensen die daar wel mee strijden? En...
1: Ja, 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 ik heb wel mensen um, die daar wel problemen mee hebben. Um, ja, het is dan ook mijn taak om uh, te zorgen om ja, toch ergens die balans te vinden en ja. hen bewust te maken dat, uh, ja, dat er meer is in het leven dan alleen dat, maar dat het ook wel belangrijk is om bewust te zijn van, uh, van wat je eet en sport en zo. Hey, ja. uh, um,
0: en als we het over die voeding hebben... Ja, dan ja, hebben ik denk
2: nog één uh, ding te gaan, hè?
0: Ja, ik denk, ik maak het bruggetje dit, ka- dit keer maar een keer. Uh, Dr. Ludidi heeft weer een, uh, een aantal voedingstips voor ons.
3: Ja, en dan het ontbijt. Een veel besproken onderwerp waar altijd behoorlijk wat vragen over zijn. Uh, moet het, ja, nee? Uh, en als ik ontbijt, hoe dan? Hoe kan ik het het beste aanpakken? Nou, er zijn drie dingen die ik met je wil bespreken. Namelijk, hoe hoort het? Waar gaat het mis? Hoe gaat het mis? En wat kunnen we eraan doen? Ja, het is hier carnaval op de achtergrond, dus het kan zijn dat je af en toe het gerammel hoort. Maar laten we eens even beginnen met ja, laten we dan beginnen met vraag 1. Hoe hoort het? Nou, als we kijken naar volken die nog in de vrije natuur leven. Uh, in papua ni delen van Afrika, Zuidelijke Amerika. Dan zie je dat die eigenlijk gewoon standaard drie keer per dag eten. In de ochtend, in de middag en in de vroege avond. Je zou dus kunnen zeggen dat dat het voorbeeld is waarna we zouden moeten leven. En het is dan ook niet voor niks dat gezegd wordt dat je drie keer per dag minimaal moet eten om ja een goede gezondheid te komen. Maar nou, gaat het dan vaak mis? Hè? In de moderne leefstijl, in de moderne wereld waarin wij leven, eten we gewoon simpelweg vaak veel en veel te veel. Dat is als, dat als eerste. En daarnaast zien we dat mensen die bijvoorbeeld hun ontbijt overslaan, dat ze dat niet vanuit een bewuste... Uh, ja, gedragsmatige component doen, maar dat dat een gevolg is van een te drukke, te hectische leefstijl. En dit zijn de mensen die dan ook ongezond zijn. Dit is het type mens dat zijn ontbijt overslaat en overgewicht heeft, hart- en diabetes enzovoorts. De oplossing zit te alle tijden in het aanleren van een bewustere leefstijl. Een gezond eetpatroon zou altijd de basis moeten zijn om tot een betere gezondheid te komen. En als dat er dan goed in zit, dan kun je een schepje bovenop doen door bijvoorbeeld te starten met intermittent fasting. Bij intermittent fasting eet je voor een lange periode niet. Dat kan bijvoorbeeld door je ontbijt op te schuiven tot bijvoorbeeld 12 of 1 uur, waardoor je minimaal 14 tot 16 uur er niet eet. Hierdoor raakt je lichaam in een vetverbrandende modus en kun je weer uh, ja, die overtollige kilo's, kilo's die kun je weer kwijtraken. Je kunt dat zien als een soort van reset, de harde reset. Het is aan te bevelen om dit voor een periode van zes tot acht weken te doen. Twee, drie keer per jaar, maar niet continu. Ik heb er een boek over geschreven. Mocht je erin geïnteresseerd zijn, dan kun je daar natuurlijk ook altijd terecht. Maar we kunnen natuurlijk niet een heel leven lang door aan het vast te zijn. Nou goed, we willen ook leven. We willen ook gewoon een keer lekker kunnen ontbijten enzovoort. En dan is het vooral belangrijk dat je een ontbijt kiest wat voedzaam is voor jouw lijf. Wat dus voldoende energie bevat. Maar lekker wil natuurlijk ook wat. Dus daar mogen we ook best wel rekening mee houden. Laten we in ieder geval stellen dat het um, voldoende, langzaam opneembare energie bevat uit koolhydratenvetten. Dat het bouwstoffen uit eiwitten bevat. Dat het uh, je mee doorhelpt tot aan het volgende eetmoment. Liefst minimaal drie, vier uur later. Want anders ga je tussendoor snijden. En laten we niet vergeten, let it be not only nutritious but also delicious. Nou, ik hoop dat je er wat mee kunt. Enjoy health. Mooi weekend. Ik ga lekker carnaval vieren. Goedje
0: mm-hmm. Ja, Het klonk ook even alsof die midden op Piccadilly Circus in Londen stond. <laughs> uh, op het kruispunt. Uh, daar. Maar
2: goed. Maar, ja,
0: ze, ze woorden zijn in ieder geval duidelijk. Ja, ze zijn heel duidelijk. Ik, uh, mijn moeder zei laatst tegen mij... Ze uh, zegt inter fasting. Uh, dat is wel interessant. Uh, hoe, hoe werkt dat precies? Het eerste wat ik zei, mam, doe het niet. <laughs> okay? Terwijl ik het wel doe. Ja. Dus dat is heel gek, zou je zeggen. Hypocriet. Hypocriet. Waarom zou ze het niet hebben? Met... doen? Um, omdat mijn moeder totaal niet bezig is. Of dat nou, hij totaal niet bezig is met calorieën. Die kan denk ik heel snel geobsedeerd worden... met het, het aantal calorieën bijhouden. Mm-hmm. Uh, maar heel simpel gezegd ook... dat als jij niet bijhoudt wat je eet... dan denk ik niet dat Intermittent Fasting... een heel goed idee is. Omdat... Um, ja, of, of net
1: wel, doordat je de tijd beperkt dat je wel eet. Ja, maar je en kan als je ook heel speelt, snel... Dan je toch automatisch minder gaan eten... omdat je een, een minder groot timeframe hebt om te eten.
0: Nou, dat wel. Maar het gevaar is dat je veel te snel te weinig eet. En ook veel te weinig eet.
1: Ja, dat is inderdaad een keer En dat
0: is waarom ik tegen mijn moeder zei, doe maar niet. Eh... Uh, Mam, want het lijkt me gewoon niet zo verstandig. En dat is ook het, het vaak toch wat wordt gezegd... Met, um, we hebben Marijn Schoebert het vorige seizoen te gast gehad... hadden we het ook heel erg over ontbijt. Mm-hmm. Dat in het verleden ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag... in het leven is geroepen door een ontbijt, ontbijtfabrikant uh, Kellogg's... geloof ik aan mijn hoofd. Correct me if I'm wrong. Maar dat het ontbijt voor de normale Nederlander... of de normale Belgen of gewoon de normale mens... denk ik wel belangrijk is... En voor iemand die heel erg er goed mee bezig is... dat het helemaal niet belangrijk is.
2: Zeg ik het zo goed? Ik denk dat het heel persoonlijk is eigenlijk. Ik denk dat de ene gedijt er heel goed op... om zonder ontbijt te sporten bijvoorbeeld. Of om naar zijn werk te gaan zonder ontbijt. Ik word daar heel ongelukkig, ongeduldig en verdrietig van. Uh, Om even al mijn emoties in één zin te stoppen. (laughs) Uh, Ja, ik zit dan gewoon echt niet lekker in mijn vel. En ik kan dan ook niet concentreren. En misschien zou ik het kunnen aanleren om het zonder ontbijt te kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik ben er niet mee bezig om dat te ontwikkelen. Wat wel voor mij werkt is bijvoorbeeld s'avonds van zes... Uh, vanaf zes uur niks meer te eten. Dan gaat het prima. En dan lukte het mij in de periodes waarbij ik minder at... om s'avonds niet meer te snacken, ja. ook al had ik honger. Dan ging ik wel met honger naar bed, maar dan was het oké. Okay. Maar ontbijten, ja, ik kan niet zonder. En heb jij het wel eens... Uh, ja, ik sta altijd
1: op mijn honger. Ik heb altijd honger als ja. ik wakker word. Ja. Dus ontbijten is echt heel belangrijk. En ik vind dat eigenlijk ook de lekkerste maaltijd bijna op de dag.
0: Ja, ik ook wel. Ik maar er mee, altijd ik heb naar gewoon... uit. Ja, ik, ik, ik ook. Maar ik heb ook wel geleerd dat je dat ook kan uitstellen, zeg maar. Althans... Ik, om 12 uur ontbijt ik. Soms om 1 uur. Um, maar dat is ook
2: mijn lekkerste maaltijd van de dag. Daar kijk ik echt naar uit. Vind ik echt, daar heb ik echt zin in. Maar stel je had een ochtendshow. Hoe zou je het dan doen? Ben je dan scherp genoeg zonder ontbijt? Uh,
0: ja, nou, denk, ja nee, maar denk het wel. Ik, ik, uh, afgelopen maandag ik ben ik met de auto naar Londen toe geweest. Uh, en moest ik er ook om, uh, nou wat was het, half vier uit. En uh, ze hadden om kwart voor vijf zat ik in de auto. Of half vijf zoiets zat ik in de auto. En ik merkte eigenlijk wel dat ik daar prima op ging. Ja. Ik had wel dat hongergevoel. Maar dat hongergevoel met intermittent fasting... dat is gewoon heel duidelijk. Dit, het uh, gevoel van, van dorst. Je lichaam heeft water ook nodig natuurlijk. Maar ook met cafeïne wel. Dus ja, ik, ik ging daar best wel prima op eigenlijk. Ik denk wel dat ik het ook zo zou kunnen. Ja. Maar het is, het is natuurlijk... Het is voor ieder mens anders.
2: Behalve voor jouw moeder. Dat is gewoon geen optie. Nou, ik denk niet dat het voor mijn moeder een goed idee is. Nee. Nou bij deze. Hoe heet ze? Anna. Anna? Doe maar niet. Luister nee. naar je zoon.
0: Dan <laughs> ja, nou ben ik in één keer degene die overal verstand van heeft. Absoluut niet. Maar uh, nou ja, dacht ik zo over.
2: En uh, Savannah, mogen we jou ontzettend bedanken voor een uh, leuk gesprek.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik vond het onwijs interessant om even kijken in jouw leven te krijgen. Maar ook in het leven van uh, een, een, een uh, nou, niet gemiddelde Belg. Maar wel gewoon in België. Mm-hmm. Hoe het daar zo gaat. Jordi over de grens. Jordi over de grens. Altijd leuk. <laughs> uh, nou, wellicht komen wij we een keer in België langs. Ook altijd leuk. Natuurlijk, ja, jullie zijn eens,
1: altijd welkom.
0: Om eens te komen kijken. En uh, ja, een hele fijne truc. Maar je gaat nog uh, een vriendin hier uh, ja, ja, opzoeken. Ja, ik ga nu
1: nog uh, van hieruit vertrekken naar een vriendin. Uh, om daar het weekend door te brengen.
0: Maar die is ons ook niet onbekend.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Zeker niet. Giesje van Geel. Giesje van Heel.
0: Ja, ja. Als we dat hadden geweten, hadden we jullie met z'n tweeën uit moeten halen. Oh, ah,
1: leuk, ja. Allee, dat is jammer.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ah,
1: had ik dat ook niet. Die
0: connectie hadden we niet gelegd, maar dat was, ja. dat was hartstikke leuk geweest natuurlijk. Want is ook iemand die op Instagram onwijs ja, ja. uh, druk bezig is met ja. fitness en met uh, en gezond leven en dergelijke. Aha. Hoe heet jij op Instagram?
1: Savanna Press.
0: Savanna ja. Press. Ja. Ja, 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 ga haar volgen mensen. Mocht je dat niet al doen, lijkt me, lijkt me niet dat je haar nog niet volgt, want met die 700.000 volgers lijkt het me moeilijk om iemand op deze aarde te vinden die haar Savannah nog oh. niet volgt
1: een beetje overdreven
0: nee maar de, 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 ga haar volgen absoluut hartstikke Dankjewel. Dankjewel. dank je wel leuk.